네, 지난주에 저희가 그 가정의 질서에 대한 부분을 저희가 같이 살펴봤습니다. 그래서 어, 그 가정 안에 하나님이 만드신 창조의 질서가 있기 때문에 그 최종 결정자가 반드시 필요하다. 그것은 가정뿐만이 아니죠. 어느 공동체든지 만약에 공동체에 최종 결정하는 사람이 두 명이고 세 명이고 네 명이고 이렇게 늘어난다면 결국 아무것도 결정하지 못한 채로 모든 결정들은 그냥 평행선을 긋고 말 것입니다. 그래서 최종 결정자가 있다는 것은 그 사람이 어떤 모든 것을 지배하는 사람, 무슨 독재자가 되라는 것이 아니라 책임을 지면서 결정하는 머리 역할을 하는 사람이 어느 공동체든 필요하다는 것입니다. 그래서 가정에는 하나님이 창조하시면서 주셨던 그 남편이 그 역할을 할때 바로 가정에 하나님의 나라가 회복되고 하나님이 주고 싶은 그 축복들이 더 흘러갈 수 있다 이렇게 말을 했습니다. 그런데 그것이 독재자가 된다는 것이 아닌 이유는 무엇이냐면 그리스도께서 어떤 공동체를 세우셨을 때 교회를 비롯한 모든 공동체들은 하나님께서 이 교회를 이루는 모든 한 사람 한 사람이 서로에게 복종하라고 말했기 때문에 그렇습니다. 우리가 본 베드로 전서와 굉장히 흡사한 내용으로 남편과 아내에 대한 관계를 얘기하는 구절이 에베소서에 나오고 있는데 에베소서 5장에 22절부터 이 남편과 아내의 관계에 대해서 말하는데 그 바로 전절이 에베소서 5장 21절입니다. 제가 읽겠습니다. 뭐라고 말하고 있냐면 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 네 이렇게 말하고 있습니다. 경외자매가 있어가지고 갑자기 경네 경외가 아니죠? 네, 네, 네 어쨌든 그리스도를 경외함으로 네. 피차 복종하라 이 말은 뭐냐면 그러니까 하나님을 경외하는 마음으로 서로 서로에게 복종하라는 말을 하고 있는 거죠. 그러니까 남편과 아내가 아내만 남편에게 복종하는 것이 아니라 남편도 아내에게 복종해야 되고 또 종과 상전도 마찬가지죠. 같이 그리스도 안에서 교회를 이루고 있다면 서로가 서로에게 복종하는 관계가 돼야 된다. 이것이 전제 조건이라는 거예요. 그러니까 어떤 지배자로서 있는 것이 아니라 서로가 서로에게 복종하는 이런 서로를 존중하는 관계 속에서 역할이 바로 최종 결정권자의 역할을 하는 것이다. 라고 말하는 것입니다. 그래서 그것이 이루어질 때 바로 하나님이 계획하신 그 축복들이 온전히 그 공동체에 흘러간다는 것이죠. 그래서 남편의, 남편이 헤드될 때, 머리가 될 때, 그리고 남편의 아내를 귀하게 여길 때, 그때 바로 그 가정에 하나님이 주고 싶은 그 축복들이 온전히 흘러간다고 말하는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 이제 그 부부 관계에서 멈추지 않고 이제 그 관계를 확장시키고 있는데, 8절을 보면은 형제를 사랑하며 이렇게 얘기하고 있죠. 그러니까 지금 이제 부부에서 가정이라는 가정 중에서도 이 부부라는 것은 한 몸이라 그랬잖아요. 그러니까 떨어져 있는 관계가 아니죠. 그러니까 그 교회 안에 부부가 있지만 부부는 정말 뗄수 없는 가장 그 깊숙하고 가장 깊은 관계라면 그 바로 다음이 바로 교회죠. 교회는 형제들이라 그랬잖아요. 형제 자매인데 이 관계로 넓히고 있고 그 다음은 이제 구절로 가면은 이제 우리에게 악행을 하는 자까지 넓히고 있습니다. 그러니까 원수까지 넓히고 있는 거죠. 부부, 형제, 
이제 원수 이렇게까지 지금 인간관계를 넓혀가면서 거기까지 바로 우리가 관계를 맺고 사랑을 해야 되는 관계로 넓히고 있는 것입니다 정말 어려운 말씀이죠 지금 뭐 부부끼리 사랑하는 것도 쉬운 것이 아닌데 그리고 교회 안에 모든 성도들이 서로 사랑하는 것까지도 쉬운 일이 아닌데 거기서 넘어서서 지금 너희한테 악을 행하는 자 심지어 욕하는 사람 이 사람에게까지 복을 빌어줘라 이렇게 지금 얘기하고 있는 것입니다 그러니까 정말 엄청난 부담스러운 말씀을 지금 하고 있는 것입니다 그런데 이것을 우리에게 말씀하는 이유가 너희가 이렇게 너에게 악을 끼치고 욕하는 자까지 사랑하고 품지 않으면 내가 너희를 버릴 것이다 내가 너희를 벌할 것이다 내가 더 이상 너희를 사랑하지 않을 것이다 이렇게 말씀하는 게 아니죠 뭐라고 말하고 있습니까? 구절에 이는 복을 이어받게 하려 하심이라 이렇게 말하고 있어요 그러니까 내가 너희에게 더 축복하고 싶다는 거예요 내가 너희에게 축복하고 싶은데 이렇게 너희들이 그리스도인답게 살지 못하면 그 축복이 온전하게 흘러가지 못하기 때문에 그것이 안타까워서 주님이 우리에게 이렇게 강한 권면을 하고 있는 것입니다 그렇게 할때 가정이 회복되고 교회가 회복되고 또 내가 맺고 있는 모든 인간관계가 회복되는 것입니다. 7절에 너희가 남편이 이렇게 아내를 귀하게 여기지 않으면 어떤 일이 일어난다고 말했냐면 기도가 막힌다고 얘기했어요. 기도가 막히는 거. 혹시 기도가 막히는 거 경험해 보셨나요? 남편으로서 아내하고 이렇게 뭔가 마찰이 있을 때 <웃음> 지금 본인한테 얘기하는 거예요. 네. 혹시 경험해 보셨나요? <웃음> 네, 저도 뭐 개인적으로 뭐 말을 못하겠지만 어쨌든 이게 굉장히 무서운 말이죠. 이게 그냥 기도가 막힌다. 이게 무슨 의미인지 한번 생각을 해보세요. 내가 하나님과 지금 예수 그리스도의 은혜로 다시 하나님과 화목해졌잖아요. 그래서 하나님과 대화를 할수 있는 관계가 됐어요. 근데 그게 막힌다는 거예요. 하나님과 화목했던 관계가 막혀서 다시 하나님과 대화하기 어려운 상태로 들어간다는 거예요. 그게 내가 내 아내와 관계가 좋지 않을 때 이런 일이 일어난다는 거죠. 그러니까 이것은 아내에게 대해서 지금 말하고 있지만 정도의 차이는 있지만 사실은 내가 맺는 모든 인간관계와도 연결이 있다는 것을 연결되어 있다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 내 주변에 아내는 정말 내 집에서 아침에 눈을 뜨면 보는 사람이고 저녁에 잠들기 전에 보는 사람이고 가장 밀접하게 관계가 있기 때문에 가장 영향력을 서로에게 많이 끼치는 관계죠. 그렇기 때문에 만약에 이 관계가 틀어지고 이 관계가 어려우면 당연히 내 신앙생활 자체가 어려워지는 거예요. 힘들어지는 건 너무나 당연하겠죠. 그렇지만 거기서만 멈추지 않죠. 예를 들어서 뭐 직장생활을 하는데 매일 마주하는 사람과 내가 관계가 좋지 않다면 당연히 내 신앙생활도 어려워질 수밖에 없는 거죠. 매일 그 사람과 있는 시간이 제일 긴데 그리고 교회에 있는 성도와도 당연히 마찬가지고 그래서 결국에 이것은 지금 나에게 악을 끼치는 사람, 욕을 하는 사람도 뭐 말리 떨어져 있는 사람이 나한테 그런 영향력을 끼치지 않죠. 나한테 악을 끼치는데 나와 가까이 있는 사람들을 말하는 거잖아요. 가까이 있기 때문에 내가 괴롭지 그렇지 않으면 괴로울 것도 없잖아요. 근데 이 사람들은 그러니까 결국에는 내가 맺고 있는 모든 인간관계를 말하는 거예요. 모든 인간관계의 이 사람들과 내가 좋은 관계, 그러니까 평안의 관계, 화평의 관계를 맺고 있지 못하면 
히브리어는 샬롬이라고 하겠죠. 샬롬의 관계를 맺고 있지 못하면 결국에는 내 기도가 완전히 막히거나 완전히 막히지는 않아도 영향, 영향을 받을 수밖에 없다는 거예요. 그렇죠? 그리고 이 기도라는 것은 기도라는 표현을 썼지만 결국에 이것은 하나님과의 나의, 나와의 관계를 말하는 거기 때문에 나의 예배도 온전해질 수가 없는 것이죠. 그렇기 때문에 영적으로 내가 무기력한 상태에 빠지게 되는 것입니다. 나와 가까이 있는 사람 그리고 내 주변에 있는 이 사람들과의 나와의 관계가 결국엔 나와의 하나님과의 관계를 관계에 영향을 끼친다는 것이죠. 그래서 그렇다면 우리가 무엇을 찾아야 하겠습니까? 그런 상황에 빠진다면 결국에 주님이 원하시는 것은 이 나한테 악을 끼치는 사람, 욕하는 사람까지도 내가 품기를 원하시는 이유는 뭐냐면 결국엔 내가 하나님과 정말로 화평한 사람이 되게 되기를 원하시기 때문인 것입니다. 그래서 성경 여러 곳에 뭐라고 말씀하시냐면 모든 사람과 더불어 화평하라 이렇게 말하고 있죠. 한 구절만 한번 보겠습니다. 히브리서 12장 14절 한번 찾아보죠. 히브리서 12장 14절 네, 한번 석경현재 한번 읽어주시겠습니까? 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무것도 주를 보지 못하리라 네, 아멘 여기 보면은 지금 모든 사람과 더불어 화평하라라고 말하고 있는데 또 거룩함을 따르라 이렇게 말하고 있죠 그러니까 화평을 하는데 그냥 편안하게 서로 친하게 지내라 이게 아니에요 거룩하면서 화평하라는 거죠 여기서 지금 따르다라는 말이 추구한다는 뜻인데 여기서 그래서 결국에는 화평함을 모든 사람과 함께 화평함을 추구하는데 거룩한 화평을 추구하라는 말입니다 왜냐하면 세상 사람도 평안할 때가 있잖아요 세상 사람도 언제 평안합니까? 배가 부르면 평안하고 또 사람들과 주변 사람들과 뭐 문제가 없으면 편안하고 또 은행에 잔고가 충분히 있으면 편안하고 그렇죠? 모든 그리스도인들도 뭐 그렇겠지만 모든 사람들이 그런 거예요 그런 것들이 있으면 편안해요 근데 그것은 거룩한 평안이 아니죠 그것은 그냥 이 물질, 이 세상에 있는 것들이 주는 평안이에요 그런데 하나님이 말하는 지금 이 평안은 세상이 주는 평안이 아니라 예수님이 주는 평안을 이렇게 추구하라는 것입니다 그게 바로 거룩한 평안이죠 거룩하라는 뜻 자체가 구별된다는 뜻이잖아요 다르다는 뜻이잖아요 세상 사람들은 경험한 적도 없고 알 수도 없는 그 평안을 너희가 추구하면서 그것으로 세상 사람들과 평안하라는 거예요 그 평안을 가지고 왜냐하면 세상 사람들도 다른 사람들하고 평안하게 잘 지낼 수 있잖아요 그런데 그것이 그 평안이 아니라 우리한테서만 느낄 수 있는 우리에게만 있는 그 평안으로 이 사람들과 평안하라는 것입니다 바로 그럴 때 그들이 우리를 통해서 하나님을 보게 되는 것이죠 여기에서 지금 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 이렇게 말하잖아요 우리 자체도 당연히 그리스도의 그 평안이 우리를 차지할 때 우리가 평안으로 채워졌을 때그 예수님의 평안 때문에 우리가 평안해질 수 있죠 삶에는 아무것도 정말 평안할 수 없는 그런 상황 속에 있을지라도 예수님이 나를 꽉 채우면 나도 평안해지잖아요. 나도 하나님을 볼수 있잖아요. 바로 그런 우리를 통해서 그런 우리가 다른 사람과 평안해지면 그들도 우리를 통해서 하나님을 보게 된다는 것입니다. 
그렇다면 구체적으로 어떻게 하나님을 하나님과 평안해질 수 있는 이런 상태 세상 사람들과 평안해질 수 있을까 세상 사람들과 내 교회와 또내 가정과 평안해질 수 있을까 이것을 한번 같이 오늘 말씀을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 혀를 금하는 것입니다 오늘 본문에 보면 혀를 금하라고 말하고 있죠 10절에 보면 은 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기 원하는 자는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 이렇게 말하고 있죠 그러니까 이 혀에 대한 말씀은 사실 성경에서 굉장히 중요하게 여러 군데서 말씀하고 있지만 오늘 그것을 다 깊이 들여다보진 않겠습니다 그렇지만 지난주에 제가 그 성적인 타락이 정말 이 세상, 이 특히 뉴욕 땅을 얼마나 악하게 지금 바꾸고 있는가에 대해서 얘기한 적이 있는데 로마서 1장에서 말하고 있죠. 그런데 그 말을 할때 그때 그들이 사형받을 죄가 있는 것을 알면서도 이랬잖아요. 그 성적 타락이 있는 사람들이. 근데 성적 타락이 있는 사람뿐만 아니라 다른 사람들에 대해서도 사형이다라고 말을 했는데 그 중에 누가 있냐면 살인, 당연히 살인은 그렇겠죠. 근데 수근수근 거리는 자또 포함되어 있습니다. 로마서 1장에 성적인 타락으로 이미 사형받은 죄랑 마찬가지라고 말하는 것이 수근수근 거리는 자도 거기에 포함된다는 거예요. 이 수근수근 거리는 것이 도대체 얼마나 큰 죄이길래 우리가 생각할 때는 살인이나 뭐 성적 타락 이것은 정말 중대한 죄고 수근 거리는 것 정도는 경범죄 같은데 지금 하나님은 그것도 사형에 해당하는 죄라고 분명히 말씀했다는 거예요. 왜 그러겠습니까? 물론 수근거리는 것 자체로만 생각하면 누군가를 죽인다거나 아니면 정말 그 자신의 몸을 아예 그냥 사단한테 내줘서 모든 악한 범죄들을 저지른 거하고는 우리가 아무리 생각해도 너무 이 차이가 크잖아요. 그렇지만 이게 문제는 뭐냐면 너무나 많은 사람들이 쉽게 이 죄를 저지른다는 거예요. 살인까지 가는 사람이 뭐 얼마나 있겠습니까? 그렇지만 수근거리는 죄들은 웬만한 사람들은 인생이 한번한 시즌쯤은 다 빠지는 죄라는 거죠. 그래서 너무 많은 사람들이 이 죄를 짓고 있다는 거예요. 그러기 때문에 이 죄의 질이 아주 안 좋고 심각하다는 거죠. 왜냐하면 이, 죄, 이 혀로 인해서 상처를 얼마나 많은 사람들이 받았고 주고 있는가를 한번 생각해 보세요. 우리 인생에서 가장 나에게 상처 줬던 어떤 그 일들을 한번 생각해 보면 물론 어떤 육체적인 거 이런 걸 수도 있지만 그거 못지않게 누군가 나한테 했던 어떤 한마디가 지금도 잊지 못한 채로 남아있을 수도 있어요. 그렇다면 이 수근수근 거리는 죄, 이 혀로 짓는 죄가 얼마나 큰 것인지 우리는 사실을 알면서도 너무나 쉽게 그 죄를 또 짓는다는 거죠. 그렇기 때문에 정말로 강하게 주님이 싫어하시는 죄라는 것, 너무나 미워하시는 죄라는 것입니다. 사단이 너무나 쉽게 우리를 무너뜨리는 또 죄악이기도 하고 유혹이기도 한 것이죠. 그래서 이 혀를, 혀만을 우리가 정말 잘 금하고 우리가 간수를 잘 해도 하나님 앞에서 잘 간수해도 정말 많은 사람들과 평안, 평안을 누리는 관계를 가질 수 있다는 것입니다. 그게 첫 번째고 그때 이제 우리가 마음속으로 억울할 수 있잖아요. 막 억울한 일인데 그럼 어떡합니까? 다른 사람들하고 수근거리지 않으면 어떡합니까? 할수 있는데 그것을 다윗처럼 하나님 앞에 가져가야죠. 하나님 앞에 정말 다 쏟아놓는 거예요. 
그렇게 하다 보면 여러 가지 유익이 있어요. 정말 다른 사람들한테 수근거리지 않는 유익뿐만이 아니라 하나님과 내 관계가 더 제뉴언해져요. 정말 내 솔직한 마음을 하나님께 털어놓으면서 제가 보면은 뭐 이렇게 제가 성차별하는 것은 아닌데 제가 경험한 것을 보면 자매님들은 이런 것을 좀 잘하는 편이에요. 하나님 앞에서 이런 막 울면서 이런 얘기 고백하는 거를 기도회를 해도 잘하는데 형제들은 잘 못해요. 뭐 한국 형제들이 잘 못하는 건지 모르겠는데 저도 그랬어요. 저도 한동안은 오히려 신앙이 어느 정도 좀 오르고 나고 말씀도 알고 막 하나님의 뜻도 좀 알고 이러니까 하나님 앞에서도 울지도 못하는 거야. 내가 그래도 이제 이쯤 제가 이래도 말도 순장이니까 잘 못하는 거야. 내가 이래봬도 이제 한 성경 일독했는데 하나님의 뜻 하나님의 뜻을 다 아는데 내가 어떻게 막 하나님한테 원망하고 울고 이렇게 할수 있습니까? 이렇게 안 하는 모드로 되게 많이 가는 걸 저도 경험했고 형제들은 이 말을 하면서 되게 공감을 할 거예요. 근데 그러지 말라는 거예요. 왜냐하면 그러다 보면 내가 하나님과 관계가 굉장히 멀어질 수가 있어요. 점점 벽이 쌓이는 거예요. 하나님 앞에서 솔직하지 않는 모습이 생길 수 있어요. 그러니까 하나님 앞에서는 아이처럼 울고 붓고 하는 게 남자답지 않은 거가 아니에요. 그렇게 할때 진짜 다른 사람들 앞에서 남자다운 멋있는 그런 형제가 될수 있는 것입니다. 그러니까 그것을 잊지 말고 하나님 앞에서는 더 솔직하게 내 자신을 그냥 아이처럼 울부짖고 다 얘기하라는 것입니다. 두 번째는 이제 동정하며 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 이거를 이제 8절에서 얘기하고 있는데 이 말만 한번 생각해 보세요. 동정하며 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 이거 이 말만 가만히 묵상을 하면 우리가 이 주변의 사람들에 대해서 좀 많이 마음이 좀 넓어질 거예요. 내가 막 화나게 하고 나를 이렇게 이게 끓게 했던 것들이 이렇게 좀좀더 잠잠해질 수 있을 거예요. 왜냐하면 동정하라는 건 뭐냐면 심퍼시를 가지라는 거거든요. 왜저 사람이 저렇게 됐을까? 나도 좀 나도 그럴 때가 있잖아요. 나도 이해 안 되게 막 화를 낼 때도 있는 거잖아요. 그런 모습, 나도 이성적이지 않게 논리적이지 않게 다른 사람에게 뭔가 불공정한 일을 할 때가 있다는 거죠. 그런 심퍼시를 가지라는 거예요. 그러니까 사랑한다는 거는 좀 모호할 수 있으니까 넘어간다고 하더라도 불쌍히 여기라는 거. 그러니까 불쌍하게 여겨요. 저렇게 왜 저렇게밖에 못할까? 불쌍하게 여기라는 거예요. 그리고 예수님을 안 믿는 사람이라면 더 불쌍하게 여길 수 있잖아요. 이 사람은 정말로 지금 이렇게 화내는 거 말고는 풀수 있는 방법이 없는 거구나. 이렇게 하는 거 외에는 다른 방법이 없구나 나처럼 예수님이 있으면 주님이 좀 나를 감싸주고 품어주실 텐데 그런 게 없으니까 그렇게 불쌍히 여길 수 있고 또 겸손하게 여기라는 건 뭐냐면 내가 예수님 몰랐을 때내 모습을 돌아보라는 거야 개구리 올챙이적 모습을 생각하라는 거야 내가 옛날에 나한테 그런 모습 있지 않았나 나도 더 심한 사람이었을 수도 있잖아 정말 왜저 사람은 저렇게 정말 이렇게 경건하지 못할까 어떻게 저렇게 세상적이고 육적이고 돈을 밝히고 막 이런 생각을 하다가 한번 내가 예수님을 정말 만나기 전에 아주 옛날에 나의 모습을 한번 돌아보라는 거예요. 내가 그럴 자격이 있나? 이런 생각이 들면 내가 정말 마음이 더 넓어져요. 이 마음을 품어보라는 거예요. 8절에서 말씀하시는 것을 정말 새기고 동정하며 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 이것을 하려고 생각하면 다른 사람들과 정말로 화평한 관계로 점점 더 나를 더 넓은 사람으로 만들어준다는 것입니다. 그때 정말로 
주님이 여러 차례 말씀하신 것처럼 악을 선으로 갚을 수 있는 사람이 내가 되어갈 수 있는 것입니다. 그리고 세, 번, 세 번째는 <웃음> 가장 중요한 것인데 영생을 사모하라는 것인데 보면은 좋은 날을 보기를 원하는 자 10절에서 이렇게 말하죠. 생명을 사랑하고 좋은, 좋은 날 보기를 원한다는 것은 지금 이 땅의 삶을 사랑하라는 게 아니죠. 이 생명은 영생을 말하는 거예요. 영생을 정말로 사모하고 그 좋은 날, 나에게 올그 영광스러운 날을 보기를 원한다면, 내가 그걸 갈망한다면 이 모든 것을 할수 있다는 거예요. 이 삶이 전부라고 생각하고 이게 전부라고 생각하면 내가 여기에서 억울하면 안 되잖아요. 남들처럼 따질 거다 따지고 권리 다 누려야지 내가 억울해서 어떻게 견딥니까. 그렇지만 이게 전부가 아니라 정말 나에게 올그 좋은 날이 있다는 것을 믿고 그 생명을 정말로 내가 사모하면 그날을 간절히 원하면 내가 정말로 이 넓은 마음을 가진 사람 다른 사람들과 화평할 수 있는 사람이 되어갈 수 있다는 것이죠. 지난주에 보면은 그 이제 물론 아내들에게 말했지만 온유하고 안정한 사절에 보면 안정한 심령을 말하면서 썩을 것을 가꾸지 말고 이 속사람을 가꾸라고 했잖아요 보이지 않는 숨겨져 있는 속사람을 가꾸라고 말했잖아요 왜냐하면 속사람은 썩어질 게 아니기 때문에 그런 거예요 그렇죠? 이 밖에 것은 모든 것은 내가 가지고 있는 건내 자체 이 모든 것은 다 썩어지고 없어질 것이지만 나라는 사람, 이 인격은 영원한 것이기 때문에 나라는 사람을 점점 더 예수님을 닮은 사람 샬롬의 왕이신 예수님을 닮은 사람 그 화평의 사람으로 내가 점점 더 되어갈 때 이것은 영원히 남을 거라는 거예요. 내가 얼만큼 예수님을 닮았고 얼만큼 성숙하게 이 땅의 삶을 맞췄느냐가 내 영생을 좌우한다는 거예요. 그러니까 이게 얼마나 중요한 것인가 이것을 우리가 알때 이 영생에 대해서 우리가 그냥 어 저기 있는 거 죽으면 가는 거이 정도가 아니라 점점 더내 눈앞에 있는 것처럼 볼수 있는 믿음이 생기고 그것을 갈망하면 할수록 우리는 더 화평의 사람 그냥 화평이 아니라 거룩한 화평의 사람이 될수 있는 것입니다 우리가 이렇게 화평의 사람이 되어갈 때 정말 거룩의 화평의 사람 있잖아요 그냥 세상 사람들과 친하게 지내는 이런 화평이 아니라 아까 말했듯이 거룩한 화평의 사람이 되어가면 이 세상 사람들은 두 가지 반응을 하게 됩니다. 오늘 본문에서 나오는 두 가지 반응이 있는데 첫 번째 사람들은 이 거룩한 화평이 나타나는 우리를 보면서 이 소망의 이유를 물을 거예요. 어떻게 그럴 수 있습니까? 그러니까 세상 사람들처럼 돈도 있고 이것도 있고 저것도 다 있으니까 이 사람이 평안하면 이해가 되는데 그런 것들이 없을 때도 평안한 거 있을 때는 당연하지만 그런 것들이 없는 것 같고 뭔가 억울한 것 같고 그런 상황에 있는데도 불구하고 다른 사람들은 막 그거를 표현해내고 분노할 때이 사람은 그것을 참아내고 평안한 모습을 볼때 얼마나 신기하겠어요 이해가 안 되잖아요 그러니까 소망의 그 이유를 물어보는 거예요 당신은 도대체 어떻게 그럴 수 있습니까 이런 것을 물을 거라는 거예요 그렇죠 그런 사람이 있을 거고 동시에 또 어떤 사람들은 그것을 견디지 못해서 화를 더 내는 사람들도 있을 거예요. 비방하고 욕하는 사람들도 있다고 말했죠. 그런 사람들 같은 경우는 이 비방하고 욕하는 사람들 내가 이렇게 예수님을 점점 더 닮아가는데 
더 비방하고 더 욕하고 더 견디지 못하는 이런 사람들은 나중에 어떻게 될지는 모르지만 그 순간에는 정말로 하나님과 거의 원수가 되어 있는 사람인 거예요. 그래서 견디지를 못하는 거예요. 그 빛을 견디지 못하는 사람 있잖아요. 빛이 왔을 때 어둠이 견디지 못했다고 했잖아요. 그러니까 지금 완전히 사로잡혀 있어서 견딜 수 없는 그런 사람들이 있는 거예요. 그러니까 그런 사람들도 있을 건데 그것을 놀라워할 필요가 없는 거예요. 그런 사람들은 그냥 심판은 하나님에 달려있죠. 정죄는 하나님의 것이지 내 것이 아니에요. 내가 이제 막어 너는 그러니까 지옥 갈 사람이고 너는 버림받은 사람이고 하나님의 원수다 이렇게 심판하는 순간 우리가 거기에 넘어가는 거예요. 우리는 그렇게 할 존재가 아니라 심판은 하나님께 맡기고 나는 여전히 아까 말했던 그세 가지 방법으로 이 사람과 화평하기 위해서 계속 노력해야 돼요. 하나님이 이 사람의 심판이 필요하면 심판할 것이고 그것이 지금 마지막 바락이면 결국에 그 시간을 지나고 나서 돌아오게 할 텐데 그때 우리가 정지하는 사람이 되면 어떻게 우리를 통해서 그 사람이 돌아오겠습니까? 그러니까 우리는 그렇게 할 사람이 아니라 그래서 그냥 맡겨놓는 거예요. 그런데 여기서 우리가 오해하면 안 되는 것이 우리가 막 똑같이 그 사람들과 막 싸웠기 때문에 이 사람이 막 비방하고 나를 막 비판하고 나에게 막 화를 내는데 그 이유가 내가 예수님을 닮아가기 때문에 그런 게 아니라 오히려 예수님을 전혀 안 닮았기 때문에 내가 이 사람에게 반응한 방식이 세상 사람들보다 오히려 더 악하게 반응했기 때문에 그렇게 온 거라면 우리는 그럴 자격도 없는 거죠. 그러니까 그것을 그것으로 어이 사람이 지금 하나님을 몰라서 이렇게 하는 거다라고 정지하고 판단하면 우리는 이 사람보다 더 악한 거예요. 그렇죠? 우리는 사랑을 받은 받은 존재인데도 불구하고 똑같이 반응했기 때문에 더 악한 거예요. 그래서 베드로에서 너희가 악한 일 때문에 이렇게 비방을 받으면 좋은 것이 무엇이 있느냐라고 얘기하잖아요. 그러니까 그것을 주의하라는 거예요. 그렇지만 우리가 선하게 행할 때도 이렇게 비방받을 수 있다. 이것을 기억하고 그때 어떻게 반응할 것인가를 생각하라는 것입니다. 그런데 이제 반대로 어떻게 그렇게 용서할 수 있고 어떻게 저런 사람한테 화내지 않을 수 있고 어떻게 저런 사람을 욕하지 않을 수 있습니까? 아니면 어떻게 지금 내가 볼 때는 모든 소망이 다 끊어졌는데 어둠 속에 있는 것 같은데 어떻게 당신에게는 아직도 평안이 있을 수 있습니까? 소망이 있습니까? 이러한 질문을 받게 된다면 여러분은 지금 그 소망의 사람이 되어가고 있다는 증거인 거죠. 그런 질문을 받는다는 거예요. 그런 사람들은. 그렇기 때문에 항상 준비하고 있어라. 소망의 이유가 무엇인지 준비하고 있어라. 소망의 이유는 그리스도입니다. 라고 말할 준비하고 있어라. 이것은 뭐냐면 주님이 인정해준 사람이 된 거예요. 주님이 인정해준 사람. 주님께서 많은 사람들을 고치시고 또 제자로 삼으시고 이끌고 다니셨지만 모든 사람들에게 너 빨리 가서 다른 사람들에게 내가 누구인지 알려줘라 이렇게 안 하셨어요. 그렇죠? 비밀로 시켜라. 아직 준비가 안된 거예요. 근데 이 사람에게는 내가 누구인지 말해 준비 항상 하고 있어. 너에게는 그럴 자격이 있다. 너는 내 제자다. 라고 인정해 준 거예요. <웃음> 그러기 때문에 우리가 바로 그런 사람이 되어야 하는 것입니다. 이 얘기를 들었을 때 어떠십니까? 여러분은 아 나는 제자가 되고 있구나. 나는 그런 그런 지금 질문들을 받고 있다. 이런 생각이 드는 분들이 있으십니까? 혹시? 사람들이 나한테 그 소망의 이유를 막 자꾸 물어보고 이런 분이 있다면 여러분은 지금 정말 예수님이 인정한 사람인 것이고 
질문을 아직 못 받고 있다면 아직 거기로 못 가고 못간 거죠 아직까지는 이런 얘기를 들으면 이렇게 한숨부터 나오신다 만약에 그러면 그렇다고 해서 소망이 없는 것이 아닙니다 그런 상태인데 여러분이 지금 이 더운 날 몸을 이끌고 여기로 왔잖아요 그, 그 몸을 이끌고 말안 듣는 입술과 말안 듣는 몸을 이끌고 여기 왔다는 거는 소망이 있는 거예요 그쵸? 그걸 이기고 온 거잖아요 육체의 소욕을 이기고 왔다는 것 그리고 이 자리에서 지금 제가 주일날 말씀드렸듯이 이곳에 그런 마음으로 모인 사람들이 있는 이곳이 교회이고 교회에는 그 주님의 임재가 있기 때문에 그 임재 속에서 여러분은 채워지는 거예요 그것을 할 능력을 주님으로부터 받는 거예요 내가 결단해서 내 의지로 하는 것이 아니잖아요 우리를 화목하게 해주신 그 예수님의 능력이 이 교회 속에 있기 때문에 지금 이 예배 속에서 여러분이 그것이 채워지고 그것이 채워졌을 때 내가 오늘 실패했지만 내일 한번 다시 한번 화평의 사람이 되어가는 그 걸음을 시작할 수 있게 되는 거예요 그 걸음을 시작하고 순종하고 나아갈 때한 번에 되진 않겠지만 조금씩 조금씩 우리가 화평의 사람이 되어갈 것입니다 그리고 그런 사람들에게 주님께서 뭐라고 말씀하셨습니까 12절에 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 귀교울시대 이렇게 말하죠 그러니까 바로 그런 사람들에게 주님의 눈이 고정되어 있다는 거예요 그런 사람들 내가 아직 부족하지만 그 길을 걷기를 결심하고 한 걸음 나아가려고 애쓰는 그 사람들에게 주님의 눈이 향하고 있고 주님께서 그런 사람들의 음성을 말씀을 들을 거라는 것입니다 주님께서 우리에게 이런 요구를 어떻게 할수 있는가 우리가 어떻게 그런 사람이 됩니까 그런 마음이 우리 안에서 올라오잖아요 나도 그렇게 되고 싶은데 어떻게 됩니까 주님께서 이 말씀으로 여러분에게 주실 것입니다 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심도 하지 말고 두려워하지도 말라 아멘 같이 기도하도록 하겠습니다 네, 성령제가 나와서 같이 하는 것 같아요